0: Uno, dos, tres. Vamos a la ¡Ya
1: sí. así. No, a, a
0: Oye, sí. pero Manuel está como en la luna, ¿oíste?
2: Mira, yo solo puedo decir que en Cuba estaba grabando mejor <ríe> con mejor calidad.
1: ¿Qué tú estás? Como la chiquita del otro día del video, hablando horrores. Yo no sé, pero yo
3: no
2: escucho a
1: Manuel. Así mismo, tú. Ahora que te puedes, tengo que ver si cambias de compañía. A
3: mí me matas es tu
0: vecino.
1: Estoy en el closet. <ríe>
0: <risa> literalmente Literalmente, <risa> estoy en el closet
3: yo solo puedo decir que ver allí en el closet me deprime el
1: asunto es que estamos comenzando esta segunda temporada de la cafetera podcast eh, luego de muchos meses en los que han pasado muchísimas cosas, marca la redundancia en el ámbito político, social, económico pero también en el personal porque nosotros los de hace una temporada atrás ya no somos los más.
0: más de la mitad del, del, del equipo que estaba en Cuba bueno, solo quedó, eh, solo quedó el último de los volcanos, el hombre designado para... Y vamos
2: a aprovechar para pedir un patrocinador para Manuel, por favor, que es el único que nos
0: queda del otro lado. Yo soy, yo soy la resistencia. Manuel se resiste a todo, incluso a la emigración. Manuel es patrocinado por café o la mija.
1: Manuel, lo que quiere es el patrocinador del caracolillo. Bueno, ya veremos. Bueno, es que cuando terminamos la primera temporada, Jenny, Cepela eh, y La Tóxica eh, estaban del lado de acá, junto conmigo. Y del lado de allá solamente teníamos... A Migdalia y a, y a Robert. El asunto es que ahora mismo Migdalia, Robert, la tóxica, Gigi, Sepe, todos están del lado de allá. Fue un
0: intercambio cultural. Claro, ustedes cambiaron de CDR. De zona, de zona. Ya
2: somos de Miami
1: oficialmente.
2: De Jalalía. Claro, ¿no era Marianao? El CDR de Jalalía se parece bastante al de
3: Marianao.
0: En la ciudad que progresa. Muchachos, yo creo que más aquí. Ah, claro, tienen aire acondicionado y wifi, ¿ok? Entonces no es el P 1 O wifi, wifi.
2: Nunca pude conectarme en, el, en la wifi de las guaguas. Sí, no, me imagino. Ese
1: ministro de transporte de la
3: Y sí, es que las guaguas que tú montabas, mi amor, lo que tenían era marihuana, no wifi. Ah, es
2: que ya cuando yo me montaba en la guagua, había tanto olor a marihuana que ya yo me quedaba
0: ahí como que embobecida y dormida. Oye, pero es rico viajar así. Eso tú, tú vas viajando así sabroso, suavecito.
3: Ay, por favor, que después la gente dice que ya estamos criticando a la Yuma no es fácil
2: estamos encontrando con un nuevo
3: mundo con unas
2: nuevas vivencias que nosotros desde Cuba cuando la veíamos desde Cuba no teníamos ni idea de cómo era esto
0: claro que sí y no es
2: cuestión de criticar son cosas que iremos comentando y, y estoy segura que habrá sus detractores y a veces en tono de broma o de chiste se van diciendo cosas pero es el día a día de nosotros y es la novedad lo que no conocíamos en Cuba y lo que uno no tenía ni idea en Cuba jamás te iba que se yo, te metías en una guagua y sentías olor a marihuana y te quedabas loco, ¿no? Porque allá era ilegal, pero aquí eso es algo legal. Y para nosotros chocaba. La primera vez que yo salí, que ahora yo salimos y sentimos el olor a marihuana en una guagua, tú te asustas porque eso no es normal, ¿entiendes? No es una cuestión de crítica, sino es la diferencia
1: de lo que uno no está acostumbrado. Todo es nuevo. No, y lo que sucede también es que hay, mucha, hay muchas personas como ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes tres, que la primera vez que salieron de Cuba y fue precisamente para migrar a otro país es decir, el choque es Exacto. sumamente más grande no es como alguien que ha visitado otros lugares decide migrar un día y bueno el cambio es un poco menos drástico en el caso de ustedes eh, se montaron en un avión por primera vez para salir del país y sin saber cuándo van a regresar nuevamente entonces por supuesto que todo es nuevo todo es nuevo de otro y es complicado también adaptarse a la nueva realidad
2: creo que para muchos que se montan, los que están viniendo con el parol humanitario ahora mismo para Estados Unidos, que se montan en Holguín, en La Habana, en Santo Espíritu, no sé, y llegan a Estados Unidos y ven un mundo que debe ser un contraste brutal. Nosotros fuimos paulatinamente conociendo ese contraste, porque no vinimos, no sé, se pena, se pena no uno de la misma forma que nosotros, pero, pero nosotros vinimos en esa famosa travesía que vas conociendo países de a poquito, y de a poquito te vas... Eh, llegando hasta lo que es el desarrollo ¿no? el desarrollo que te vas a encontrar en Estados Unidos que es totalmente diferente al resto de los países que vas conociendo en
1: esa travesía tú vas saliendo del infrasalice del inframundo atraviesas el tercer mundo para llegar al primero el a mí
0: lo que más me sorprende <risa> es la tecnología la tecnología es lo que más me ha sorprendido las cosas más comunes como comprar refresco es una cosa aquí que tú dices ¿cómo es posible? Tú vas a comprar refresco. A mí me ha pasado, yo he pasado penas hasta por gusto así, pero por montón, una pila de veces. He ido a un, a un ¿cómo se llama esa cosa de la hamburguesa, En la McDonald's, no, la otra. ¿Burger qué? Y yo voy allí, ay, demos un refresco, no sé qué. Ahí en mi inglés me chequeado, tú sabes, inglés de universidad para todo. Y, y, la, y, el, y le termina a la persona, te dice, small, medium o large. Y yo, oh, wow, es, es small, es small. Y el tipo, ya, ah, pago el refresco, qué sé yo. Y la persona viene y me trae un vaso un vaso vacío, y yo, bueno, me quedé con el vaso, con, con mis dos manitos en el vaso, bueno, ¿y ahora qué? Y miro a la persona, y miro el vaso, y me señala una máquina, es que el refresco voy a coger una máquina, Cuando tú tocas el botoncito de la máquina, salen 10.000 tipos de refresco Coca-Cola, ¿qué coño hago yo ahí, entiendes? Esas son las cosas, las pequeñas cosas que uno a los 39 años está descubriendo.
3: Lo mejor de eso es cuando te das cuenta que puedes coger el refresco las veces que quieras, y siempre puedes seguir tomando más refresco y más refresco hasta que coge 170 libras como estoy yo ahora mismo. <risa>
1: <risa> va a rodar. Ya ves como ustedes dicen, coño, el independiente de la cafetería de infantiles. nunca me No, mira,
0: aquí nunca, aquí nunca, nunca, a donde quiera que tú vayas, nunca, nunca, te van a decir, no he vuelto. No. Como si es un kilo, siempre he vuelto.
3: Bueno, en resumen, esta nueva temporada va a ser el sueño americano. Al final, de
1: todas formas, estén ustedes en Jallalía y yo en Hogui, en La Habana o donde me encuentre. Al final vamos a seguir hablando de Cuba. Cuba es el lugar que nos viene a ser es el lugar también que nos ha dado muchas alegrías, que nos sigue dando también muchas tristezas y a la cual siempre habrá que seguir retornando de una manera u otra.
2: Y te digo algo, Manuel, a mí personalmente el amor hacia Cuba, el deseo de, de que Cuba cambie, el extrañar no solo a la familia, como extraño todo de Cuba, mi barrio, el malecón, la Habana, Irolguín, no sé, mi perro es una cosa que se incrementa de una manera que hasta que uno no lo ve desde fuera. Tú lo has visto desde fuera porque tú has viajado y sabes lo que es estar fuera. Sobre todo cuando sales de una Cuba, en las condiciones que salimos nosotros, que no sabemos cuándo vamos a poder volver, incluso no sabemos si podremos volver algún día. Y eso es eh, se multiplica por mil veces el deseo de que una Cuba... ...cambie de que una Cuba sea libre de todas las cosas malas que le están pasando... ...yo generalmente una de las cosas que no hago es postear comida... ...hay mucha gente que sale y postea todo lo que se come... ...yo no posteo comida porque cada vez que posteo comida pienso en mis amigos... ...en mi gente, en la gente que todavía está en Cuba y lo mal que le está pasando... ...en Cuba no hay nada y lo sabemos y lo vivimos... ...y mi madre me decía hace, hace dos o tres días cuando hablaba con ella... ...lo que dejaste hace cuatro meses... No es lo que tú, lo que hay hoy.
1: Y si regresas ahora mismo, te darás cuenta que la cosa ha ido a peor, ha ido empeorando, los precios más caros, eh, hay menos cosas que antes, se siguen desapareciendo los productos. Eh, en fin, seguimos con el mismo, el mismo discurso patético y anquilosado que no cambia. Eh, y lo peor de todo es que nos han robado hasta la esperanza.
0: Es que yo no creo que vaya a mejorar. Eso, eso no va a mejorar. Económicamente es imposible que eso mejore, realmente. Eso no tiene posibilidad económica de mejorar porque se meten en unos planes ahí locos en su cabeza que al final nada de eso tiene resultado y sobre la base de qué cómo tú vas a planificar una zafra sobre la base de un combustible que no tiene o, o, o hacer cualquier producción sobre la base de una materia prima que no tiene
1: sobre esos temas tendremos para ir conversando durante toda la semana lo que tenemos que hacer es un recuento y que la gente se enterara de, de lo que ha sido también un poco de nuestras vidas desde que terminamos la primera temporada pasaron muchas cosas como ya les decía en el ámbito Político, económico, social, pero también en el personal nuestro y queremos también que la gente eh, supiera un poco el por qué nos habíamos tardado tanto en comenzar una segunda temporada y mucha gente nos preguntaba regresan, no regresan, pero es que eh, al igual que este país ha ido cambiando, no sabemos si para bien, para mal o ha ido en retroceso, pues también en el plano personal han sucedido muchos cambios, entonces no habíamos tenido la oportunidad, el chance de recomenzar.
3: Bueno, yo solo puedo decir que mi experiencia personal eh, creo que por primera vez en 32 años decidí eh, unirme. ¿30 y cuánto? Sí, 32, 32, querido, 32.
0: 33. 33. Se tomó la Coca-Cola de los... Aquí la gente <ríe> se quita la edad, llega la yuma, se quita la
3: edad, es una maravilla. Bueno, nada, pero es que me siento de 32,
0: caballero.
1: Esto por los años, luego se olvidará de mí.
3: Solo puedo decir que por primera vez me siento libre de poder hablar. Yo siempre estuve a las sombras. La, la tóxica siempre estuvo un poco para ayudar y apoyar, y estaba ahí al lado de ustedes todo el tiempo. Pero siempre me dio miedo, siempre soy sincera. Siempre tuve mi, mi preocupación a qué consecuencias podía traerme eso en Cuba. O, o qué podría pasar o cómo mi familia iba a tomar la situación y bueno eh, por primera vez me siento libre y creo que de las cosas que agradezco después de haberme atrevido a hacer la travesía y de haber eh, empezado de cero, cero, cero en un nuevo país es tener la libertad de poder decir ahora sí lo quiero hacer ahora sí quiero eh, exponer y poner mi cara, mi voz y todo. Ahí yo quiero
1: decirle a, a, a la gente que nos está escuchando, yo quiero hablar un poco de Karen. Karen era de las que nos decía, como Karen siempre estuvo un poco a la sombra y solamente tenía un bocadillo de vez en cuando, se le escuchaba de fondo, pero Karen era como una especie de lo que en la radio cubana sería una asesora, que las asesoras, además de asesorar, tienen un papel de censurar un poco y por dónde debe ir, por dónde no debe ir la cosa, el programa, lo que se vaya a decir. Y Karen era así, era como, oigan, vayan a ver lo que ustedes dicen, tengan cuidado, miren cómo lo dicen, esto puede traer problemas. Yo pienso que tú estás haciendo demasiado directo, a lo mejor puedes buscar la manera. De... No, 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 Gigi, no, 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 Gigi, no, no, no lo digas, si quieres, si quieres que lo digan ellos, pero tú no digas eso, Gigi, que te vas a un problema.
0: ¿sabes? Y eso generaba una discusión y otra y otra y otra.
1: Karen era una especie de voz en off de Pepe Grillo en la distancia y es también producto de ese temor que lamentablemente a lo mejor Jenny Sepena y yo nos liberamos hace mucho tiempo, pero que, bueno, no todo el mundo es igual y Care eh, por X o por Y, pues bueno, lo sentía, sentía ese temor de poder expresarse, de poder hablar y desde su papel de, de amiga, pues entonces también quería cuidarnos y protegernos de que cualquier cosa que pudiéramos decir pudiera tener consecuencias negativas.
2: Y esa es una cosa que a mí me llama mucho la atención de Cuba. Y creo que te voy a decir algo. La decisión que me hizo irme de Cuba fue, entre muchas otras, esa. El miedo que tiene el cubano para defenderse. O sea, yo todavía miro a, al cubano que hoy está en Cuba y digo, ¿cómo es posible si no tienes nada? ¿Cómo es posible si te quitan absolutamente todo? Te quitan hasta la posibilidad de, de la esperanza y del futuro? ¿Cómo es posible que tú sigas con ese miedo, con ese temor a lo que te pueda pasar? ¿Qué más te puede pasar? Es que
0: es miedo, Jenny. Es miedo, el miedo es algo es algo que te paraliza. Eso es lo que le pasa a la gente? Se quedan paralizadas, ¿entiendes? ¿Cómo tú luchas contra un sistema que, 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 lo, que lo domina todo?
1: Ante el mío pueden pasar dos cosas. Una es paralizarte, como dice Sepe, quedarte ahí inactivo, sin saber qué hacer, cómo reaccionar, o tomar la decisión esa de no hacer nada, absolutamente nada, o sobreponerte a ese miedo y decir, no, tú no vas a poder conmigo, yo soy un ser pensante, soy un ser actuante, soy una persona con derechos, si tú no me quieres respetarlo, es tu problema, pero ante ese miedo lo otro que quedes es eso, o paralizarte o sobrepasarlo y seguir adelante, no queda de Tal
3: vez mucha gente dirá, es muy fácil ahora que estás fuera hablar desde fuera y no se dan cuenta que incluso para hablar desde fuera a mí me costó replanteármelo, pensármelo mil veces y decir, estoy lista voy a poder hablar, me voy a sentir cómoda eh, diciendo todo y eso no me va a traer consecuencias, incluso sabiendo que ya estoy fuera, que sabe Dios cuántos años pasarán para regresar a Cuba si regreso, todo lo que conlleva, pero, pero eso es algo que te inoculan y que lo tienes ahí, y que viene, yo creo que casi que viene en tu ADN, o sea, mi formación, mi familia, mi niñez, eh, todo influyó en que tal vez sí, fui un poco cobarde y en Cuba siempre fui el Pepe Grillo censor. Pero, pero lo hacía inconscientemente y, o, o, o conscientemente, pero al final lo hacía desde, desde el miedo. Lo hacía desde el miedo a pensar de que nos podía pasar algo. Tanto
2: es así que cuando veníamos camino aquí a Casa de pena, estamos en Casa de pena ahora mismo, ella me decía ten cuidado con lo que cuentas y decía, pero te vas a censurar aquí. Es que el daño
1: antropológico que tenemos es tan grande, tan elevado que muchas veces no somos capaces de darnos cuenta. Y es pasa como con el elefante. El elefante cuando es pequeño lo tienen amarrado una a una pata, a un árbol o a un palo y el elefante sabe que no puede zafarse. Crece el elefante se convierte en un elefante adulto con la misma cuerdita amarrada a la pata y el elefante no se va a zafar porque piensa que no va a poder conseguirlo porque ya creció sabiendo que aquella gordita lo tenía atado y no era capaz de saberlo teniendo toda la fuerza necesaria para poder sacarse de la cuerda, así nos pasa lamentablemente hemos crecido, como dice Karen nos han inoculado ese temor en, en las venas con algunos lo han conseguido más que con otros otros, no sé, por X o por Y por las vivencias por, por las cosas que hemos vivido eh, no hemos querido seguir eh, atados a esa cuerda eh, que en un principio lo hicieron desde pequeño pero lamentablemente es así eh, somos seres dañados y habrá que ir eh, recuperándose y sanando
0: y Jenny decía una cosa que es verdad, a veces la gente desde aquí, ya está aquí ya, está en un país libre y tiene miedo a osar tiene miedo a hablar de Cuba ¿por qué? porque si no me dejan entrar más porque si está en mi familia, porque si no quiero buscar el problema. Jueves, es tu país ¿entiendes? es tu gente la que está allí sufriendo y todo lo que uno haga es, es nada comparado con, con lo que hay que hacer con, con, contra ese gobierno, ¿entiendes? Y me toca una pila de gente aquí en Estados Unidos ya. Y cuando uno habla de temas así fuertes, pues ellos, ¿sabes? Como que barajan, como que... Ya, yo vine aquí a trabajar, yo vine aquí a... si sí, tú vienes aquí a hacer, hacer tu vida, pero no te puedes... Yo, yo, yo soy de los que no, simplemente no se desprende de la isla, ¿entiendes? De lo que pasa en la isla. Sí, uno viene aquí a hacer su vida, pero también, también allí está la vida de los tuyos. También ahí está tu país donde tú naciste. No te, yo no tengo por qué vivir en Estados Unidos. Que agradezco tú este vivir en Estados Unidos. Yo le no sigo el Jackson de Palmetto, como le digo yo a la gente. Pero eh, no, 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 no tiene por qué ser así. No tiene por qué tanta gente irse, tanta gente buena irse. ¿Entiendes? Ya que cuando estás aquí libre, ¿por qué no hablar? Puedes callarse. Son las cosas, son, son esos miedos que se han inoculado de, durante la vida entera.
1: Pena, pepe pena, pepegrillo por aquí. om oh, sí, una fila de gente, que estoy yo también. Y ahora mismo no tengo después quien vaya a ir. A allá, a Villamarito, o no sé cuál otro lugar, el caso es que te estén llevando a mí a interrogarme por el estilo. Así que haganme el favor y ustedes se me controlan y vaya a ver cómo se expresan y lo no, que dicen, porque este está aquí sigue de este lado de la vida. Vuelvo a
2: hacer publicidad, por favor. Si tenemos un patrocinador aquí que pudiera sacarnos a Manuel, se lo vamos a agradecer. <risa> Vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo publicidad todas las cafeteras hasta que Manuel esté aquí con nosotros en Miami, en Jayalía, en el corazón del imperio. Ya, pues Mira Manuel, a lo mejor puentes de amor te saca. Yo estoy dudando un poco de ti. Habla, dice cosas, publica en redes sociales, no te pasa nada.
0: Jenny, te recuerdo que eso iba a decir de ti ti, de mí, ¿oíste? Pero ahora mismo estamos <risas> queriendo
3: a sacar a Manuel. Yo siento que lo que le tenemos que pedir es al patrocinador de la diosa que nos traiga a Manuel. Te vamos, te vamos, te vamos,
0: tú no querías que me por favor, diosa, ayúdanos a Manuel. Que mira, la diosa llegó y se arregló en dos días. <risa> por favor, y cuando llegue, opéramelo también. Así mismo, Manuel. Opéramelo, ponme. Te ponen y te quitan de todo aquí. En la maquinita. <risa> Pasa por la
3: maquinita, papi. Más Cosmetic Surgery. Mira, no, te, no estén dando... Cuidadito, que eso no es promoción. Pero bueno, si quieres, Susana... No
2: es promoción, pero si sí Susana. Susana Pérez. ¿Quiere patrocinar la cafetera, sí, También aceptamos <risa> ese patrocinio. Cuando uno llega a nuevo, un lugar, uno planta, vamos. Solo quiero que escuches pero yo soy la diosa de Cuba y tanto mi ¡Taca, prenda, gente, taca, Otra publicidad Yo no trabajo ni cobro por la publicidad Pero estoy dando publicidad gratis Caballero, toda la gente de Miami Que vaya a La Habana, que necesite grabar Por favor, pónganse en contacto con Manuel
1: Hago mi producción de sin nada Yo producción en línea, lo que sea Yo les ayudo con guión, si tengo que decirles video Y ya te hago esta dirección de arte Si es necesario ¿Tú sabes por qué Manuel
0: hace todo eso, Jenny? Manuel hace todo eso, porque es el único que queda no queda más nadie Mira, y si
2: está por Miami, también nos puede llamar a nosotros y pa le paga a, a Manuel, y
3: le paga a Manuel porque nosotros no cobramos, nosotros no podemos cobrar pero le pagas a Manuel ¿entiendes? es que nosotros necesitamos ayudar a Manuel, recuerden no hay arroz, lo que vino fue harina por pescado no,
1: para qué, ¿A qué? Ni, pescado, ni pescado ni harina, nada, 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 nada ¿y qué le voy a hacer, hacer si en el fondo te amo
3: ya que estamos hablando de todo, ya pusimos al día a nuestros oyentes sobre cómo nos va en la llama la yuma. Eh, ¿Y a ti? ¿Qué tal te va? ¿Por fin te vas a postular a diputado o no?
1: Niña, claro, por supuesto. La comisión de candidatura va a tener presente a alguien como a mí para ser diputado de ese parlamento, ¿verdad? Totalmente.
0: ¿Tú te imaginas una hoja tuya puesta en la bodega con tu currículum ahí, Manuel nació en el cielo de una familia humilde, a los 16 años hizo tal cosa, estudió en tal escuela, ¿qué clase de currículum?
1: No, sí, sí, sé, porque era obvio, pero nunca fue ni militante, ni esto ni lo otro, estuvo preso el 11 de julio, se va a las calles, eh, en fin, por ahí para no tiene cosa, te imaginas, ¿no? ¿Te
3: postularías por La Habana o te postularías por el llano Holguín? porque él ya no está en candela, pero La Habana no sé qué decirte. Espérate un momentico,
1: tú recuerdas muy bien que aquí los diputados, estés donde estés, vas por tu lugar de origen. Yo, por ejemplo, hubiese tocado votar, por ejemplo, por Polanco, fíjate. Si hubiese ido a votar, hubiese votado por Polanco, porque Aunque llegan no van a ser muchos años y de todo lo demás, pero es oquineros. Bueno, es muy visto, que vamos a votar borrar, por borrar,
0: Polanco aparece en la boleta de Emilio Bárcenas. Polanco que en su video ha ido a Emilio Bárcena, ¿Cómo es posible eso? Niño, no sabe <risa> de
2: Mira, ya el tema de las elecciones en Cuba, ya eso es algo que da pena, asco, vergüenza y de todo. ¿Entiendes? Yo no sé cómo todavía una persona tiene el, la, la, la capacidad de no ir vomitando a la urna y votar, ¿entiendes? Porque es penoso, es vergonzoso que digas todos los días este, no tengo comida, no tengo esto, no tengo lo otro y luego vas el domingo y votas.
1: Por aquellos que no van a hacer nada porque la situación mejore porque si nosotros tuviéramos un parlamento decente un parlamento que tú dices, coño, es un parlamento de verdad eh, que realmente van a abogar por legislar por las necesidades del pueblo, de aquellos a quienes se debían representar eh, aquellos a los que en teoría eligieron, los eligieron, votaron por ellos pero no, sigue siendo un parlamento que se reúne dos veces al año que sigue eh, legislando y las cosas que termina legislando al contrario, siguen siendo para mordazar más al pueblo, nada para que este país cambie eh, para mejor, incluso ni dentro del sistema incluso, porque no le importa no, incluso ni, ni decisiones dentro del sistema social que han decidido que tengamos, fíjate político social que han que tengamos es una cuestión de sentido lógico, sentido común, cuando uno de nuestros de nuestro, eh, parlamentarios va a decir, bueno, tengo una iniciativa legislativa para apoyar no sé, eh, a las personas trans, por ejemplo, o para apoyar a aquellas personas que viven en tal y en actual situación o por aquellas personas que necesitan realmente eh, no sé, cualquier y una de las tantas cosas a las cuales pudiéramos llegar en este país, sectores de la población, que no lo tienen ahora mismo
0: nada. ¿O exigir resultados? ¿Cuándo van a exigir resultados? Todas las políticas son equivocadas y nadie exige nada. Hablando de otras votaciones,
2: las últimas que yo estuve estando en Cuba, las votaciones nefastas por aquel Código de Familia que usaron a la comunidad LGTBI como punto de lanza para, para, para aprobar una cosa que ya estaba aprobada desde antemano, ¿no? Entonces no quieres ayudar a esas minorías porque no te importa. Pero tampoco te importa que cada día en ese país mueren mujeres a manos de sus maridos, exmaridos. Nadie hace nada, no hay una ley. ¿Cuántos niños hay perdidos, perdidos, desaparecidos y que aparecen muertos cuando pasan seis o siete meses? ¿Cuántas mujeres, jovencitos, todos los días? ¿Cuántos niños muertos en el servicio militar? Y todavía ahí siguen los padres en Cuba enviando a sus hijos al servicio militar,
3: ahí sigue la gente como cordero. Les voy a recordar de que te inoculan el miedo, les voy a recordar que siempre está el del CDR que se te aparece a la casa, como nos sucedió a nosotros, donde nos obligaron prácticamente ir allí a votar por algo que no nos representaba porque, porque la relación bueno, de Jenny Mía, que ya es pública y todo el mundo lo sabe, nuestros oyentes también.
0: Aunque estoy claro, y estoy dentro, está dentro del closet, el closet, estoy dentro ¿sabes? El closet. Oye, tú sabes que a mí de las elecciones me llamaron la atención dos cosas. Una, pasó como otras veces tantas que alargan una hora más las elecciones, sin ningún motivo, porque lo que la ley dice en su artículo 97.2 es que si sí hay fuerza mayor, pero yo no vi en Cuba ninguna tormenta, ni ningún terremoto, ni nada ese día. Y lo otro que me llama la atención, porque yo le escribí un, un correo a la oficina de estadística de Cuba y me respondió. Y yo le preguntaba que cuántos mayores de 16 años tenía Cuba, te eh, tenía Cuba. Y ellos me responden que hasta el cierre del 2022, o sea, diciembre del 2022, Cuba tenía 9 millones y tanto de personas mayores de 16 años. Y el patrón es de, de la cantidad de gente que fueron a votar es de 8 millones y tanto. O... En tres meses se fue millón y pico de cubanos o ahí no coincide la lista con el billete. Fíjate, si tú pones más gente que la que realmente pones en, la, en las boletas, tienes un margen ahí que te beneficia. Porque si de si tú dices que tienes ocho millones y pico de personas que van a votar y ese ocho millones y pico vota 6 millones, bueno, el 70 no sé cuánto por ciento fue a votar. Pero si tú dices que tienes nueve millones y pico de personas que van a votar y vota 6 millones y pico, tu por ciento de no votación es mayor. Claro, hay cosas
1: que no deciden, como tampoco a, este, a estas alturas, en el momento en que estamos grabando el podcast, yo todavía no sé eh, la lista oficial con las estadísticas de cuántas boletas fueron anuladas, eh, cuántas boletas estuvieron en blanco, eh, porque esa información... Dicen ellos
0: que fueron 6, 12% no sé anuladas. No, tres y pico en un lado y seis por ciento y pico en blanco o algo así.
1: Todo el
2: mundo sabe que es mentira y a nadie le importa, ¿entiendes? Y el cubano que está en Cuba tiene que darse cuenta que al resto del mundo no le importamos nada. Si no luchas tú por, por cambiar tu vida, por cambiar tu microespacio, nadie te lo va a
1: cambiar. El asunto también con todo esto es que no tenemos observadores de otros lugares que puedan decir si sí es cierto, fueron unas votaciones transparentes, son votaciones donde donde realmente la gente fue, nos va a votar, no tenemos observadores, es decir, no tenemos organizaciones que puedan hablar al respecto, nunca lo van a permitir, por supuesto que no lo van a permitir. Y además
0: que es muy frágil el sistema, Una hojita ahí con un papelito, un papelito en blanco y un lapicito, ¿qué es eso? Es un sistema muy frágil, ¿entiendes?
1: totalmente nos quedamos con la información que da la comisión electoral nacional y más nada.
0: Toda la gente que dirige Cuba hoy no tiene ningún tipo de vergüenza.
3: No le importa ni siquiera que se vea a las
2: claras tu mentira.
3: Yo resumo estas elecciones como el sobrecumplimiento de la papa en el noticiero y te das cuenta de que es mentira, que todo es mentira, que te pasas un año esperando que llegue una librita de papa a la bodega y al final nunca llega y todo el mundo dice, uy, bien, el sobrecumplimiento y te lo siguen entregando el paquete.
1: A mí me llamó mucho la atención algo. Una, yo no he sido creyendo en esas cifras que han dado, porque yo sigo creyendo que el nivel de, de abstención fue bastante alto, muy alto, algo que ellos además sabían que iba a suceder, pero me llamó la atención más algo cuando dieron los resultados, y al otro día veo las entrevistas de algunas de, de esas personas que dirigen este país, en el que estaban como ebrios de gozo, ¿sabes? Como eh, casi eufórico era como esa alegría de lo que no te esperas
2: ahí todo el mundo sabe que eso está en un hilo lo que pasa es que el cubano no se ha da dado cuenta El único que no se ha da dado cuenta es el cubano de a pie y el triunfalismo barato ese que los hace celebrar el número que sea de las votaciones lo van a celebrar como si como se celebró el clásico de, del béisbol exactamente igual celebran hasta las derrotas eh, claro
1: ese triunfalismo que te habla simplemente también de miedo de temores que también posee ya seguimos, ya les estamos llegando al final de la carretera. Pero yo creo que pudiéramos invitar a esa gente que nos está escuchando y que tenemos mucha gente que nos escucha del lado de allá. Eh, del estrecho de la Florida ya que estuvimos hablando de los cambios que han sufrido algunos de nuestros integrantes, bueno todos los integrantes excepto yo, con el asunto de la migración yo creo que sería bueno que la gente también nos contara eh, nos mandara un mensajito por audio eh, a través de nuestro canal en Telegram y nos contara cuáles han sido esos mayores retos a los que se han enfrentado desde, desde que llegaron a Estados Unidos, es decir como cubanos y
3: antes de terminar este podcast quiero decirle a tanto a Roberto Cera como a Migdalia Alviar que ellos saben de que esta es su casa y que siempre que quieran una coladita pueden entrar a la cafetera podcast
1: sí. por favor Roberto regresa que Manuel no tiene con quien discutir te lo recuerdo estamos en Twitter Instagram, Facebook Telegram, la cafetera podcast búscanos, síguenos y en Cuba si nos vas a escuchar a través de Spotify sabes que tienes que usar VPN porque cacham está bloqueado. Estamos
2: deseosos de que gente de Cuba participe, sobre todo gente de Cuba, porque nuestra realidad cambió y nuestra realidad también no es la de Cuba y si sí queremos saber qué pasa en el día a día de, de nuestra isla, de nuestro país que está con nosotros, donde quiera que vaya aunque uno no esté allí, creo que Cuba está más dentro de mí hoy que cuando vivía de hecho en Cuba. Quiero agradecer
3: a Amanda porque nos ha preparado una sangría para esta coladita que no tomamos café y pizza y, pizza, y, pizza. y pizza. así que bueno. Caray, se
2: pena están borrachos, yo no porque yo no tomo alcohol <risa> La
1: sangría, ya todo en todo mi cara.
2: vamos a salir del closet Oye, Manuel, vamos a salir del closet, ¿Dónde? Careli, se pena y yo, ya definitivamente vamos o
1: sea, qué lástima que Roberto y mi no estarán, pero qué bueno que regrese a la cafetera, a la perra, una de las grandes narradoras de este país. Un besote desde la cafetera que la queremos muchísimo. <música>
0: Me siento como un dita, me siento un sensei. Yey, yey, afloja, afloja, No me interesa lo que haces, no me interesa mirar lo que tú me dices.